0: 各位全职育儿的伙伴们，今天还好吗？我是全职妈妈索菲亚。不论你是备孕中、待产中、育婴流停中，或是跟我一样正式加入家管这个职业，期待这个广播节目能陪着你我一起面对全职育儿的酸甜苦辣，让自己幸福的度过每一天。首期节目想跟大家聊一聊轻松一点的话题。你觉得孩子最可爱的时期是什么时候呢？嗯，其实我觉得全职育儿真的是非常非常需要补充正能量的工作。这也是我想做这个节目的原因。希望我有幸能够成为温暖大家的那一点点光。其实做家管对我来说没有什么真的。很不适应的地方。那严格说起来，我觉得比较觉得比较哀伤的一点是，这个行业没有同事。<笑>其实我之前的工作也没有什么同事可言啦，因为我那时候是呃一个小小的事务所的一个助理，那那边的工作环境就是只有老板跟我而已。可是我能够常常讲话，因为就只有我一个助理啊，所以我就是要一直接待客人嘛，所以我会讲很多很多的话。那就有个人可以跟我聊天，哦不，不是一个人，就是很多人跟我聊天，因为有很多客人嘛。对，那现在做这一个家管呢，我现在是才刚正式加入家管这个职业第一个月，其实还不到一个月。然后最不习惯的地方就是没有同事，没有人可以跟我聊。当然可以跟小孩聊啦，但是你也知道，跟小孩子聊天的时候，和跟同事、跟朋友、跟客户讲话，其实会不太一样。至少我目前是这样子，因为我的小孩目前真的还比较小一点，两个都是学龄前的幼儿，一个甚至是婴儿，他还不会讲话。<笑>所以我才会想要说，嗯，做这个节目可以跟大家聊一聊，然后分享一些我的看法，然后也能够希望有机会能够知道大家的想法。育儿至今啊，我常常翻看小孩子就是小时候那些可爱的照片和影片，就是抚慰一下我受伤的心灵，<笑>因为育儿人生真的很长，被孩子气到快要中风。嗯，我们需要时常回忆一下眼前这个小孩他曾经可爱的模样，好让自己的理智线重新接起来，把自己所剩无几的耐性重新补满。所以，如果你现在是备孕中、待产中，或者是你的太太现在是备孕中、待产中，记得卸货以后要多拍照、多录影。我相信这些都会是夫妻两个人未来的精神粮食。大家不晓得有没有就是研究过自己的手机里面现在有多少照片、多少影片？其实自从就是我们开始用这种数位相机的方式在拍照，就是不需要底片的时候啦，就是从不需要底片以后，我的照片就这样子突飞猛进，噗噗噗这样子越来越多，很惊人。但是我发现，诶，生完小孩以后。更多更惊人呢<笑>！我本来是有就是尽量要往极简断舍离的方向前进的一个人，但是自从生了小孩以后啊，就发现哇哦，难呢，真的很难呢，这真的难度整个调整到困难模式，真的。我光是手机里面的照片、影片，就已经就是帮他瘦身了好几次，就是。常常不定时的这样子删减，把一些可能比较重复的照片，或者说我觉得比较不好看的照片，就是把它淘汰掉。但是，一直到目前为止哦，我手机里面的照片竟然有七千零五十七张，然后影片有一千三百四十四部。我觉得这很很夸张哎，就是这这种量，我怎么可能就是？有这个时间一一的回味呢，好惊人哦！但是这些照片就是我已经删减又删减了，说真的要删又不太舍得啦。那而且就像我之前说的嘛，就是现在小孩子，呃，他可能开始叛逆期了，然后我需要这些可爱的照片、可爱的影片，去把我的这个负能量啊，重新把它淘汰掉、减清除掉，然后。增加一点开心的回忆，所以我还是需要这些照片啦。只是觉得很惊人，哇，竟然有这么多！大家有看过自己的手机现在放了多少照片跟影片吗？应该大家都跟我一样吧？是不是？自从有小孩以后，是不是很可怕？<笑>我之前在工作上啊，就是呃，稍微用手机记录了一下工作上的内容，然后要给。比如说，老板或者是说客户去看一下我手机里面的照片的这些东西、这些资料的时候，一翻开，天哪，全是我小孩的照片，真正要紧的工作资料找不到在哪里，非常尴尬，很夸张。我我那时候真的吓到了，因为我我并不是一个呃很喜欢拍照的人，但是自从生了小孩后，反正不是拍自己嘛，拍别人拍的高兴，真的。随便一拿起来就拍了十几张，很可怕。不过现在就是回想起来，就觉得啊，还好那时候有拍这些东西，就是真的能够让我心情好一些。大家知道小孩子成长的过程中会有几次的叛逆期吗？我不知道哎，因为我一直以为就是只有青春期那一次。甚至有的小孩他可能根本就没有经历过叛逆期，就是可能天使宝宝吧，我也不晓得。但是我我最印象深刻的是，应该大家都是比较常讲到的是青春期的叛逆期。那一直到我养了这个宝宝以后，我才发现，天哪，不止一次，原来两岁就开始叛逆期了。因为我小孩大概是在一岁半的时候开始进入各种不要不要的时期，然后那时候我就就是新手父母嘛，然后就觉得彷徨不安。我想说，天哪，我的宝宝怎么变这样子？本来不是很可爱吗？怎么忽然呵呵招经理？然后就上网 Google 了一下，才发现哦，原来孩子大概两岁前后就会进入一个第一次的叛逆期。那我也是从那个时候开始，就是非常需要大量的照片、影片去补充我的能量<笑>。大家觉得小孩子什么时期最可爱呢？呃，以我目前来说啦，就是扣除掉我刚生产，然后就是稍微有一点点产后忧郁，然后还有跟新生儿他的相处模式、作息等等在磨合的时候。扣除掉这些时间，大部分的时间我都觉得当下那个孩子的时期最可爱。我每一次我都想说：“天哪！如果他就是停在现在此时此刻，不要再长大了，有多好？”哦，对，因为我我是一个不喜欢小孩子的人，大家很不晓得呵呵我会觉得很惊讶。我以前是不喜欢小孩的人，甚至我也不想生小孩，所以。在生了小孩以后，然后开始相处，觉得可爱，诶，对我来说是一个非常非常大的转变。可能家人朋友也都觉得，诶，天哪，你你也变你也变太多了吧？但是就是这样子，我也不晓得为什么，可能是因为我小孩子很像我，长得像我，然后个性也像我，所以我当时候觉得、嗯、真是超可爱的。然后我就觉得，嗯、呃，可以不要再长大了嘛，因为我对小孩子的印象其实。不是说很好啦，对，坦白说，我对小孩子印象不是很好。我一直觉得小孩子就是一个不可控，然后外出非常非常扰人的一个小小的生物这样子。所以我对于小孩子的长大，就是开始各种吵闹啊、哭闹啊，是有非常大的恐惧感的。那。很幸运，我的小孩子在他进入第一个人生叛逆期之前，其实都还算蛮好带的。他就是比较黏人一点啊，比较容易吐奶一点，所以就是挂在我身上，就是跟妈妈一直永不分离这样子。我我觉得这个都还好，就是一直黏着我，让我没有自己的时间。我觉得这些都还好，在。算是我可以接受的程度啦，所以当时候我是觉得 ，OK， 这样子的情况我可以接受，然后也觉得很可爱。那现在，呃，说真的，就是需要一直补充能量啦，因为我毕竟不是一个很有耐性的人，所以我跟你们说，真的，照片、影片很重要，真的照起来、拍起来、录起来，真的非常需要，所以我就需要一直、一直、不断的提醒自己。小孩子他可爱的地方，那大家觉得什么时候最可爱啊？因为我知道有的人觉得睡着的小孩最可爱，那我觉得应该新生儿时期对最适合这种人，他们就觉得小小宝宝整天睡觉最可爱了。那有的人觉得摇摇晃晃的走路啊，这样子步履蹒跚这样子迈向自己的时候最可爱，那可能就是觉得小孩子学步时期最可爱吧，对不对？那、啊、有的人觉得，呃，可以跟自己聊天啊，或者是讨论功课啊，讨论韩剧啊、日剧啊、美剧啊，然后跟自己打球、逛街，好，或者是已经长大，了，给自己孝亲费啊，跟你说要结婚了之类的，这时候最可爱。我意思是说，如果你觉得，哎，小孩子可爱时期也蛮多的嘛，那就太棒了，真的，好好记录下来，作为自己的精神粮食，因为。我们不晓得未来它还有几次的叛逆期<笑>，育儿之路真的很漫长，真的很漫长。那小孩惹怒我们的次数也绝对不会是一次两次嘛，所以，我们就是给自己多一点的后路，也不算后路，应该是说，嗯，让自己多一种能够转换心情的方式，然后。加入不一样的眼光去看待这一个孩子，对。那这部分其实也是我自己需要继续修行、继续努力、继续奋战的一个学习的一个课题。对啊，我相信大家，嗯，全职育儿的路上，应该大家遭遇到的困难应该差不多吧？对不对？我们是伙伴，对吗？我们虽然没有同事，但是我们有彼此。<笑>每个人至少至少啦，就是周围的亲朋好友，会不会至少也有一两个有结婚生小孩的？的应该有嘛，对不对？其实我，哎，说真的，我朋友结婚生小孩的很少、欸，哎，很少、欸，哎，不要说生小孩啦，光说结婚，结婚的就不多。真的，现在是怎么回事？大家都不结婚不生了哎！好啦，其实我本来也是，我本来也是不想生的，但是就是计划赶不上变化，然后就默默的生了一个。生了一个以后，我就想说 ，OK， 我要嘛就是不要生。那如果生了，那我觉得至少就是生两个。我希望他们有伴。当然，我没有办法知道他们未来的感情好不好，可是。我希望我至少给他们一个机会，让他们有一个手足。对，给你一个机会。那你们如果不好好珍惜，成为感情不好的手足，那我也没办法了。尽力啦，尽力而为。其实，毕竟全职育儿真的压力非常大。那我觉得，我们也不要给自己这么大的压力嘛，对不对？有些事情呢，就是顺其自然吧。对啊，因为在我自己的人生规划里，其实没有生小孩这件事啦，当然也就没有想过要全职育儿，所以我根本没有想过有一天我会转职家管哎、欸，你知道吗？我当然我我之前我有那个育婴流停，但是我第一胎育婴流停以后，就是我大概育婴流停半年左右吧，半年后我就回去职场了。那因为我原本就想说，我既然生了一个，我就要生第二个，因为我要让他们有伴嘛，对不对？那回去职场，以后大概又过了一年左右，一年多，就又孕孕流停了，就是再生第二个。那当时候我其实是没有想过说，我就不回去职场了。所以其实我做家管，呃，不是。不是真的深思熟虑，哎、欸，也不能这么说啦。应该是说，我想的时间并不久，真的不久。那反正就是已经开始这么做了嘛。我都辞职了，那就是好好的把这件事做好咯。当然，我没有要求我自己要成为100分的妈妈，但是我希望就是把我自己照顾好。一个幸福的妈妈，才能够教育出一个幸福的孩子，经营一个幸福的家嘛，对吧？所以，希望我们这个频道呢，可以跟大家一起学习怎么照顾好自己，然后怎么在育儿中看到孩子可爱的一面，让自己能够开心的过每一天。<笑>本期节目到这里结束，祝福大家有美好的一天。